1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es 20 de julio de 2020, con mucho calor en España, ¿eh? ya a las puertas del verano. Les recuerdo que estaremos con todos ustedes, con los mejores momentos del Foro de Recursos Humanos en este mes de agosto, 2020, este mismo programa. Lo escucharemos también en el mes de agosto. Nos vamos de vacaciones con ustedes, si nos permiten. Es un agosto en el que personas y empresas, el que vamos a vivir, bueno, diría yo que debemos estar muy conectados, ¿eh? mucho, diría yo, a nuestras empresas y a nuestras eh, organizaciones y al día a día. Hoy precisamente analizamos con el Observatorio Generación y Talento el regreso de septiembre. ¿Cómo va a ser? Hemos hablado mucho aquí en el foro de, de Recursos Humanos donde el teletrabajo será clave sin duda alguna. Estamos en un blending eh, total o semipresencial como ustedes quieran llamarlo y esto se va a anotar. Nos espera un otoño muy muy movido en lo laboral y en las nuevas formas de trabajar. Es lo que tiene una crisis de salud, es lo que tiene una crisis económica, es lo que tiene una crisis social y al mismo tiempo también pendientes, muy pendientes ¿eh? de nuestra salud. Saben que todos los viernes también aquí en Capital Radio hablamos de la salud cada vez más conectada con las personas. Como lo primero, lo más prioritario y siempre con optimismo, eh, que no nos pueda faltar ese optimismo a pesar de, de todo durante las próximas semanas. Tatiana Márquez, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días.
1: Hoy observatorio Generación y Talento con contenidos, eh, diría yo, que extraordinarios.
2: Iniciamos un nuevo diálogo generacional en tiempos del COVID con el Observatorio Generación y Talento y sus invitados, además de contar con la colaboración de Correo, Senagas, Generali y Sandoz Farmacéutica. En el programa de hoy hablaremos sobre los planes de retorno presencial de las plantillas a sus centros de trabajo y también sobre lecciones aprendidas durante la pandemia y el sobre el futuro. Nos hacemos preguntas como cómo vamos a trabajar, cómo encontrar el equilibrio entre seguridad y desempeño, cómo motivar y ayudar a las plantillas en esta nueva normalidad o qué nivel de flexibilidad psicológica tienen las generaciones a la
1: Estamos ya a ¿cómo pasa el tiempo? ¿eh? El próximo 27, por cierto, el próximo lunes, aunque estaremos aquí en, en directo, le contaremos detalles de por qué nos va a escuchar y por qué bueno, nos debe escuchar en agosto también para estar muy pendientes de los mejores sonidos del Foro de Recursos Humanos en ese mes de agosto. El 27 comienza la programación de verano ya, pero estaremos nosotros aquí en, en el foro de recursos humanos dando también las gracias pues a Tatiana Laura que han estado sustituyéndome que la han hecho fenomenal en las últimas eh, semanas, eh, no hemos parado eh, no, digo, no hemos parado de pensar cosas para poder realizar después de, de este verano como decimos eh, hoy vamos a iniciar un nuevo diálogo generacional en estos tiempos del COVID con el Observatorio Generación y, y Talento, con el patrocinio de Correos en Agas General y Santo Farmacéutica. Agradecemos que estén con nosotros. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre los planes de retorno presencial de las plantillas. Eh, lo están pensando ustedes. También los empleados, lógicamente, también los jefes, ¿no? El retorno de plantillas a centros de trabajo sobre las lecciones aprendidas durante la pandemia y sobre el futuro y ahora qué será la cuestión, cómo vamos a trabajar, cómo encontrar el equilibrio también entre seguridad y desempeño, cómo motivar y ayudar a las plantillas en esta nueva normalidad, qué nivel de flexibilidad psicológica, que me parece la más importante en estos momentos tienen las generaciones a la hora de adaptarse a esta situación de excepcionalidad. Ángeles Alcázar es directora del Observatorio Generación y Talento y me alegra muchísimo saludarla en esta mañana de, de lunes de verano. ¿Cómo estás Ángeles? Bienvenida.
3: Buenos días, pues aquí estamos, de forma presencial por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Pues
1: sí, me alegra mucho verte porque hemos hecho el programa sin parar eh, durante prácticamente sí. cuatro meses, cada uno en nuestros despachos sí. eh, confinados en casa eh, pero le decía yo, Ángeles, que, que han salido contenidos eh, muy interesantes durante durante esta pandemia que le, se los hemos ofrecido a todos ustedes, pues in situ prácticamente, de, de lo que opinaban las organizaciones, las empresas. Y en esto del diálogo generacional, bueno, vosotros no habéis parado tampoco con, con webinar y con un montón de cosas, ¿no?
3: No, la verdad es que ha sido muy interesante porque, bueno, pues nos hemos tenido que reinventar todos un poco, y bueno, siempre hay que sacar de las situaciones un poco de crisis la parte, digamos, más positiva y creo que hemos hecho unos webinars muy interesantes que están también, que los podéis escuchar en nuestra web y que, bueno, pues in se iniciaron precisamente por el primer programa de radio que tuvimos uh -huh. aquí, ¿no? Y bueno, ha sido muy, muy interesante.
1: Querida Ángeles, vamos a, vamos a afrontar hoy eh, este programa con detalles. La alerta sanitaria, bueno, nos pilló, nos pilló a todos a punto de, de concluir el, el nuevo estudio, del Observatorio Generación y Talento, centrado precisamente en la salud y el bienestar, de lo que hablamos tanto y es, eh, bueno, yo creo que es objetivo prioritario de muchos directores de, de recursos humanos. El sábado, el, el sábado no, el martes estuvimos en, eh, en Valencia también hablando de todo esto con el presidente nacional de de Aedipe, que le mandamos un saludo, Juan Pablo Borregón y a todo su equipo. Y un tema eh, que no podría ser más actual, corrígeme, pero pero tengo entendido que, que habéis decidido no completar ahora este trabajo con el impacto del COVID eh, en, en todas vuestras reflexiones. ¿no?
3: Bueno, el trabajo de salud y bienestar. Eh, sabes que nosotros tenemos dos partes. Digamos que hacemos una parte cualitativa y otra parte cuantitativa en los trabajos. Es un 360 grados entre los empleados, las direcciones de recursos humanos, RCC, de comunicación y también, lógicamente, los expertos con la universidad. Pues, bueno, efectivamente, el trabajo de salud y bienestar, que es súper interesante y están saliendo unas conclusiones magníficas, la parte cualitativa está acabado. Nosotros teníamos en la red centro ahora que hacer lo que es la encuesta de salud y bienestar y, lógicamente, por razones obvias, lo paralizamos. Hemos dejado tanto la encuesta como lo que sería el inicio de salud y bienestar que nos tocaba ahora en la red de Mediterráneo en Barcelona, paralizada hasta el mes de enero, lo que es la actividad de los foros presenciales en Barcelona y posteriormente, cuando acabemos en Barcelona, haremos lo que es la, la encuesta de salud y bienestar. Mientras, pues como siempre, nos hemos planteado un nuevo reto uh -huh. y hemos decidido que desde, con el Comité Promotor, por supuesto, hemos decidido un nuevo reto, desde septiembre a diciembre vamos a hacer una ampliación, un apéndice a ese trabajo de salud y bienestar, salud y bienestar en tiempos de COVID. Uh -huh. Con lo cual, estamos trabajando ya en la Universidad Europea, que es la que ha liderado, sabes que siempre trabajamos con una universidad, la que ha liderado este proyecto. Estamos redactando una encuesta a este momento en la que las empresas también están aportando ideas para que se queden como esas buenas prácticas ¿no? que tenemos que aprender todos de cara al futuro. O sea, que yo creo que va a ser muy apasionante y, por supuesto, que ha ocurrido que el trabajo cualitativo, que sí está terminado y teníamos que presentarlo en julio en las oficinas de Repsol, se ha aplazado presencialmente al 5 de octubre. Pero sí o sí, ya esa parte de trabajo cualitativo que está finalizado lo vamos a presentar y muy posiblemente, si no lo presentáramos presencialmente, que creemos que sí, crucemos los dedos. Lo haremos virtualmente porque ya también nos hemos puesto a ser millennials uh -huh. y tenemos todas las herramientas necesarias para hacer aulas virtuales, bueno, formación, ya, ya
1: es que estamos, de eh, todo. Sí, sí. Y yo creo que eso es la reacción también de, de organizaciones, vosotros mismos también, porque la, la, la pandemia, Ángeles, uh -huh. bueno, quien no tenía las pilas puestas, se ha tenido que poner las pilas puestas rápida, definitivamente en este tema de salud y bienestar generacional, porque, entre otras cosas... Cuando hablamos de cultura, de valores, de, de, de lo físico, de lo emocional, de lo social... ...el CEO está muy implicado en, en todas estas cosas. ¿eh?
3: No, no, totalmente, totalmente. De hecho, por ejemplo, pues ahora con el tema de, de la pandemia... ...bueno, pues nos han obligado un poco a ver cómo con las empresas... ...ayudarles, precisamente los webinars empezamos a hacerlos... ...para intentar ayudar a nuestras empresas y a que, las que quisieran... ...cómo gestionar el retorno de sus plantillas cómo desde el ámbito psicológico a evitar ese miedo al contagio y al, y al ingreso ¿no? en las compañías, cómo desde el ámbito de la salud física, psicológica, cómo debían de empezar. ¿no? Y bueno, en esos webinars los expertos, afortunadamente tenemos un comité de expertos de salud y bienestar. Cuando uh -huh. nos pusimos a hacer este trabajo, bueno, pues como era, un, era una cosa, una materia muy específica, pues lógicamente formamos un comité de expertos en salud y bienestar. que Está el Colegio de Psicólogos, está la Escuela de Medicina del Trabajo, está la Asociación de Servicios de Prevención, con lo cual un lujo de personas que, están, eh, que les hemos dado voz en los webinars donde han hablado sobre estos temas. Y como conclusiones hemos sacado algo muy fundamental y es que las empresas lo que tienen que hacer es formar, que ya lo han hecho en ¿eh? muchísimos casos, ellos han ido mucho más rápidos a veces que la legislación, uh -huh. comités de salud para gestionar que todos estos aspectos que hemos comentado, desde los más simples a los más complicados. Desde lo más simple de cómo entrar en una oficina hasta lo los más complicados de qué pasaban con esos datos de fiebre, de información sobre la enfermedad. ¿no? Y ahí estaban formando en esos comités pues, pues todo tipo de expertos, de servicios de prevención propios, ajenos, eh, abogados, también gente especialista en protección de datos... Bueno, pues todas esas materias sanitarias y no sanitarias, transparencia, hemos, eh, hemos estado viendo que la transparencia de las actuaciones es fundamental para con los empleados, ofrecerles medidas de seguridad, ayudarles a ese miedo al contagio, el tema de ampliación de horarios, trabajo a distancia y, bueno, pues también hablar, como no, del test y de las APPs, ¿no?, que, bueno, pues eh, hay de todo tipo de todo tipo de opiniones en ese sentido. Y bueno, pues nosotros nos, les hemos ayudado con estos expertos que hemos puesto a su disposición y con todas las dudas y con este trabajo que queremos hacer de septiembre a diciembre uh -huh. porque el COVID desafortunadamente ha venido para quedarse con nosotros y lo que tendremos que hacer es aprender a vivir con él y convivir dando la seguridad mayor seguridad posible a nuestros empleados. ¿no?
1: Me consta que están todos los directores de Recursos Humanos, eh, pues eh, porque va a haber descanso en agosto, claro que lo va a haber, sí. pero también hay preocupación ¿eh? Eh, sí. ante la desescalada de, de, de septiembre. Eh, y nos interesa mucho escuchar pues la voz también de las empresas aquí, eh, aunque sigamos hablando ahora con Ángeles, porque creo que tenemos hilo directo con Pilar Codina, que es responsable de Diversidad y RSC de SGS, eh, y, y creo que está al otro lado del hilo telefónico. Eh, querida Pilar, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
4: Muy bien, buenos días.
1: Bueno, ¿todo bien? ¿De salud me refiero tú y todo tu equipo?
4: Sí, sí, por suerte sí.
1: Muy bien. muy bien, pues al retomar las empresas su actividad, la protección de la, de la salud, de su personal, es ahora muy importante, más importante diría yo que nunca. Hoy el privilegio de hablar con vosotros desde SGS, que, que sabe mucho ¿eh? sobre protocolos de prevención y sobre todo la verificación también de estos protocolos. Más allá de implantar pilar medidas puntuales, eh, ¿ha llegado ya la hora de, de crear esa cultura de la seguridad que están trabajando, me consta, muchas empresas en las organizaciones en estos momentos?
4: Sí, sí, eh, absolutamente. Ahora, bueno, es un momento excepcional para avanzar en esta, la creación de una verdadera cultura de, de seguridad. A ver, todavía hay mucha heterogeneidad en lo que respecta a la cultura de seguridad eh, en las organizaciones, pero en general en España es una cuestión en que debemos trabajar mucho aún. No cabe duda que la alarma sanitaria mundial ocasionada por el COVID-19 pues, ha venido a dar un impulso para mejorar la cultura de seguridad en las organizaciones, ...pues ya que, que hemos sido más conscientes de aspectos como, por ejemplo, una visión más holística uh -huh. de la salud... ...en el sentido de que nuestra salud eh, es única y no podemos desligar lo que sería la salud laboral de la personal. También es importante pues el valor de la seguridad y salud en el trabajo... Eh, la sociedad ya antes del covid 19 ya demandaba lugares de trabajo mm, no tan solo seguros sino también saludables y demandaba empresas responsables pues con las personas la sociedad y también con el medio ambiente y con esta situación de pandemia pues se ha convertido en, en algo más que una demanda se uh -huh. ha convertido pues en una exigencia eh, diríamos que es como una especie de conciencia colectiva que mm, bueno de esto último es lo que Hablamos cuando hablamos de cultura de prevención y cultura de seguridad, pero bueno, también necesitaremos esperar a la era post-COVID-19 para evaluar cómo la sociedad y las organizaciones han sí. integrado la cultura de seguridad y salud.
1: Pilar, y esa cultura, vamos a ver, ¿por dónde empezamos?
4: A ver, buena pregunta eh, teniendo en cuenta que la cultura de seguridad eh, se suele definir pues como un conjunto de actitudes, valores y, y creencias compartidas por todas las personas de una organización bueno, como cualquier cultura eh, pero es en relación en este caso a la salud, los riesgos, las medidas de prevención, etcétera, pues solo se puede crear una cultura de seguridad si existe un manifiesto y verdadero interés por las personas y sus condiciones de trabajo y de salud, esto es la, la primicia primera. Uh -huh. Y claro, esto tiene que ir eh, respaldado por un compromiso real y visible eh, de la dirección de la organización y de todas las personas que la integran. Y en segundo lugar, pues es necesario conocer eh, e integrar estos principios de cultura de seguridad en, en lo que sería toda la gestión empresarial. O sea, no nos tenemos que quedar solo pues en, en, el, en el área de prevención o de, de salud.
1: Uh -huh. Y en el caso de SGS, que tú, tú eres la responsable de diversidad y responsabilidad social corporativa, ¿cómo lo estáis trabajando, Pilar?
4: Bueno, desde SGS, bueno, como es obvio, el tema de la salud en las personas, eh, pues bueno, es uno de los eh, principios de la compañía, lo tenemos integrado en nuestras políticas. Y bueno, esto viene desde hace muchos años reforzado por acciones concretas. Eh, ya antes eh, hablaré un poco de las medidas que teníamos antes del COVID y las que hemos implantado en motivo del COVID. Antes uh -huh. del COVID, pues mucha incidencia en lo que es esto que decimos de crear la cultura de seguridad. Tenemos unas safety talks, que son charlas sobre temas pues de prevención, de salud, etcétera, que se organizan mensualmente y son eh, los responsables de los equipos quienes dan estas charlas. Entonces, esto impregna toda, toda la organización. ¿no? Hay una temática cada mes eh, relacionada con la salud y la seguridad, entonces, bueno, eh, es muy importante ¿no? que, que también los responsables y las responsables estén implicadas. Y aparte de los temas más eh, tradicionales de prevención, como pueden ser las relaciones de los puestos de trabajo, los riesgos psicosociales, también estamos desarrollando acciones que cubren esa parte que decía antes más holística de la salud de las personas. Uh -huh. eh algunas de estas acciones que hemos ido realizando y hace años pues que estamos promoviendo todo el tema del ejercicio físico. Eh, participamos en retos eh, deportivos e incluso eh, entre los empleados y empleadas. Y, bueno, eh, pues, por ejemplo, mediante estos retos y con la UNAPP, pues eh, vamos recibiendo consejos de vida saludable en plan alimentación, relajación... Eh, bueno, y también hemos realizado muchos talleres en esta materia, aparte de también todo el tema de la alimentación, pues que intentamos que las máquinas de vending tengan productos más saludables, también hacemos uh -huh. el día de la fruta, un fisioterapeu fisioterapeuta también a los accidentes más grandes y bueno, programas de habituación tabá tabáquica, así claro. eh, como resumen, ¿eh? porque hacemos muchas cosas.
1: Pilar, lo que, y sí, el... lo que sí, perdón que te interrumpa, lo que sí es muy importante cuando se está haciendo todo esto es atender la, la, la diversidad de personal, ¿no? que no todo el mundo uh -huh. es del mismo personal ¿no?
5: Exacto.
4: Sí, sí. Bueno, en, en este sentido, eh, ya hace años que tenemos eh, protocolos eh, para personas especialmente sensibles, ya sea por su edad, la situación que puedan tener de discapacidad o puntual, personas, bueno, mujeres embarazadas, y ahora también pues con el COVID-19 ya sabéis que hay colectivos vulnerables, pues sí. también hay un procedimiento específico en este sentido. Eh, bueno, aparte de esto, pues eh, también eh, hacemos muchas medidas más allá de la salud en temas de, de, de diversidad, eh, colaborando, por ejemplo, en temas de diversidad generacional con el Observatorio Generación y Talento, ahora uh -huh. hemos lanzado un curso… Eh, de formación en diversidad y pues que, que, que te hace dar cuenta de, de las distintas realidades de las distintas generaciones ¿no? y ponen valor. Entonces ha tenido muy buena acogida. Y, y bueno, también trabajamos todo el tema de género y, y todo el tema de las personas en, en situación de discapacidad.
1: No, que está todo, todo previsto, pero si tuviéramos nos queda menos de un minuto, eh, Pilar, pero si vale. tuviéramos que pensar en septiembre eh, nos vamos a ir a descansar en, en agosto. Dime, de, de, dime dos aspectos en esto que estamos hablando, bueno, que, que estáis preparando en este caso en, eh, en SGS y, y sobre todo lo que no puede faltar a partir de, de septiembre, además de hacerlo en positivo, ¿eh? que eso es fundamental.
4: Vale, eh, bueno, eh, nosotros lo que hemos venido trabajando también y que creo que es importante seguir trabajando es el tema de la salud psicológica, eh, atendiendo a los distintos colectivos que tenemos. Ya hemos realizado actividades durante el confinamiento eh, por el tema del miedo, bueno, cómo afrontar la nueva realidad y también ahora durante las escalada estamos realizando actividades de, uh -huh. de apoyo psicológico, talleres, etcétera, pues para para, para superar esta nueva, esta nueva situación y adaptarnos.
1: Pues, ¿cómo están volviendo las empresas para septiembre? Eh, con Pilar Codina, responsable de Diversidad y RSC de SGS, que nos acompaña en esta sección que tenemos con el Observatorio Generación y Talento. Seguirá como eh, es habitual con nosotros Ángeles Alcázar. Y enseguida nos vamos a la Universidad de Comillas y eh, a conocer más detalles sobre, bueno, qué opina la Universidad en contacto con las empresas y con la, el Observatorio de cómo estamos preparando esa vuelta en septiembre de las empresas. Será en unos segundos. No se vayan, ¿eh?
5: las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida.
5: El original www.pasteleriasanonofre.com
2: Capital Radio Aportamos valor ¿Es necesario periodo de consultas entre los representantes de los trabajadores en los sertes por fuerza mayor?
5: La resolución de los expedientes de fuerza mayor no requiere periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores, ya que se trata de una constatación por la autoridad laboral de la existencia de dicha fuerza mayor.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh o llámanos a redacción, arroba fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Estamos en las doce y media, las once y media de las Islas Canarias, en directo con todos ustedes aquí en Capital Radio. Y en la tertulia de los recursos humanos de todos los lunes, en los últimos casi 18 años, ¿eh? Eh, saludando a todas las personas que estáis en directo, en diferido, por cierto, a las que nos estáis escuchando en agosto, porque este programa se emitirá también en, eh, en agosto, pues do, allá donde estéis, ¿eh? ¿eh? Camino de la playa, camino del campo, camino de vuestra casa, descansando, leyendo, estudiando. Gracias por estar con nosotros con los podcasts de Capital Radio. Y estamos con el Observatorio Generación y Talento, hablando de ese diálogo generacional en tiempos del COVID, pensando cómo las empresas se están preparando para esa vuelta en septiembre que va a ser una vuelta eh, muy importante empresarialmente, muy importante desde el punto de vista económico, muy importante desde el punto de vista humano, porque estamos hablando de, de aspectos como, como por ejemplo el miedo, no, como esa salud. Eh, psicológica también que tiene que estar tan, eh, tan importante y que son aspectos eh, ángeles. Bueno, por ejemplo, el miedo es que puede haber gente que tenga que tenga miedo al regreso, ¿no?, eh, sobre todo en septiembre. ¿no? y Por eso, eso hay que tratarlo, ¿no?
3: Bueno, en septiembre y ahora, la gente, y ahora la gente... Bueno, por lo que estuvimos hablando con Isabel Alanda, que pertenece a nuestro comité de, servi de, 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 de expertos de salud y bienestar, eh, pues había, y ahora Nacho también nos aclarará, bueno, pues hay un miedo al, al contagio, imagínate las cajeras, imagínate las personas que están a, al público, ¿no? Pues eh, lógicamente a lo mejor las personas que nos incorporamos en una oficina donde no hay mucho tráfico de, de comercial, pues tenemos otra sensación. Pero la gente que está al día a día con todo tipo de personas, pues imagínate los sanitarios, ¿no? La verdad es que es algo muy importante y yo creo que Nacho nos va a hacer una reflexión sobre ese tema magnífica
1: Hoy contamos, como decimos, entre los invitados, con, con uno de los expertos que ha participado mucho en estos diálogos generacionales en tiempos del COVID-19, Ignacio Sobrino, con el que vamos a hablar en unos, eh, en unos minutos. Bueno, prácticamente le doy, eh, le doy la bienvenida ya y luego te presentaré como de mando, que es doctor por la Universidad de Comillas y Cade eh, y director de operaciones en, en tech, contaminer, ¿no? En, container. Eh, container. perdón. Uh -huh. eh, bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
6: Muy buenos días, muchas gracias.
1: Eh, ¿Cómo estáis en la Universidad de Comillas, viviendo todo este momento?
6: Pues muy bien, la verdad es que ha sido un cambio muy drástico y la verdad es de aquí felicitar a todos los profesionales porque en tres, cuatro meses hemos logrado pasar de ser una universidad netamente presencial a dar un giro radical, ¿no? Y ¿Qué cambios
1: ¿no? cambio se está produciendo en las universidades, y en este caso en Comillas, no?
6: Espectacular, o sea, un cambio muy grande y sobre todo en muy poco tiempo. ¿Y se ha reaccionado bien, Ignacio? En mi opinión, desde luego, sí. O sea, ha sido muy sorprendente. O sea, desde fuera, nadie hubiera pensado que una organización con una inercia grande, con una trayectoria grande y con una, unos procesos muy ¿no? muy sólidos ¿no? a nivel eh, formativo ¿no? de, dentro del ámbito presencial fuera capaz de ofrecer valor y de ofrecer una respuesta rápida a los alumnos en tan muy poco tiempo. ¿no?
1: Pues enseguida vamos a hablar con Ignacio. Eh, con Empresas también hablamos. La Voz de las Empresas es protagonista también en este programa. Hemos estado en SGS. Y nos vamos directamente a, a Correos, uno de nuestros colaboradores también de este, de este espacio, con Patricia Álvarez Sánchez, que es jefa del área de gestión del talento y selección de eh, Correos, que conocen todos ustedes esta empresa. Querida Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Correos, ¿qué tal estamos?
7: Hola, muy buenos días a todos.
1: Bueno, pues parece que el teletrabajo eh, tampoco tiene vuelta atrás en Correos, ¿no? De hecho, tengo entendido que estáis preparando también un plan de teletrabajo a futuro, eh, cuéntanos cómo, cómo estáis trabajando una empresa tan conocida como vosotros.
7: Bueno pues eh, a nosotros eh, evidentemente como a toda la a, a toda la sociedad bueno pues cuando surgió este tema toda la estructura técnico administrativa que somos bastante pues nos uh -huh. tuvimos que ir a, a ...a casa y a reinventarnos eh, con un, un, nuevas formas de trabajar. Es verdad que nosotros, la mayoría de la palantilla... Eh, ...ha seguido eh, realizando su actividad eh, físicamente... ...porque bueno, pues que nuestro trabajo, como todos conocéis... Eh, ...no es posible realizarlo de forma, de forma remota... ...salvo estos puestos que sí que os decía... ...que son los perfiles más eh, técnico-administrativos. Eh, nosotros hicimos un plan de desescalada... ...y bueno pues ahora lo que estamos haciendo es de forma gradual... Eh, bueno, pues eh, retomar eh, lo que sería la actividad, pero siempre eh, primando de momento el trabajo en, en remoto. Para uh -huh. nosotros es muy importante velar por la seguridad y la salud de nuestros empleados y la verdad es que sí que estamos bastante pendientes de las necesidades que tienen y, y de cara a, como os decía, velar por su, por su
1: salud. Patricia, ¿este plan eh, implicará por igual a, a todos y a todas las generaciones o, o se atiende de manera específica? especial a esta diversidad?
7: Nosotros la verdad es que somos una, una empresa que apostamos por la diversidad en todos los sentidos, no solo la generacional, sino también género, cultural, así que no nos planteamos de momento ningún tipo de diferencias. Sí que planteamos las necesidades de cada persona, o sea, vamos un poco más a las personas, porque evidentemente siendo una empresa eh, con esa diversidad, eh, pues lo que tenemos que hacer es ir a escuchar entonces para nosotros ha sido muy importante el hecho de que en esta situación y también velando por la salud de los trabajadores eh, bueno pues que les diéramos voz para poder construir de aquí en adelante lo que van a ser esas nuevas formas de trabajar entonces uh -huh. eh, la verdad es que hemos preguntado y vamos ya a, a atender esas necesidades que vamos a tener eh, más individuales de aquí a este corto medio plazo que nos planteamos Sí,
1: Yo, yo soy uno de los que lleva diciendo ya hace mucho años eh, Yo creo que me lo transmiten los directivos de recursos humanos que hay hace ya mucho tiempo que, que no se trabaja por los empleados, ¿eh? sino que se trabaja con los empleados. ¿no? Uh -huh. En estos uh -huh. planes, tanto de prevención como de trabajo en, en remoto, eh, ¿se está contando de alguna manera con la participación de la plantilla que yo te adelanto, que todas las empresas me están diciendo que va a ser fundamental la reacción de los empleados, sobre todo en septiembre?
7: Nosotros, eh, en ese di nuevo diseño de formas de trabajar, para nosotros era muy, muy, muy importante tenerlos en cuenta y tenerlos en cuenta de verdad. Entonces, hemos hecho consultas, primero a nivel de responsables, porque era muy importante para nosotros conocer eh, su opinión. Eh, como responsables, cómo estaban viendo a la gente, ¿Cómo, qué dificultades estaban teniendo, qué necesidades tenían, eh, en qué situación se encontraban, cómo estaban siendo de productivos cómo estaban adoptando estas formas. Primero preguntamos a, a los responsables y luego lo que hemos hecho es preguntar a todas las personas que sí que se tuvieron eh, que ir a sus eh, domicilios uh -huh. a trabajar, a trabajar en remoto de unas formas diferentes a lo que estaban acostumbrados. Y la verdad es que eh, sorprendentemente eh, hemos tenido un índice de participación muy, muy muy grande, y la verdad es que, bueno, pues ahora analizando toda la información, lo que queremos es realmente elaborar un plan eh, de retorno y un plan de, uh -huh. de trabajo a distancia, bueno, pues que se acorde con esas eh, esos requerimientos, o sea, eh, que nos están comentando nuestros
1: compañeros. Patricia, tú eres responsable de jefe del área de gestión de talento y selección de, de correos, una de las grandes que, empresas en nuestro en nuestro país. Cuando ocurre esto en marzo, eh, 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 bueno, se reacciona como se reacciona Nos lo estás contando Estáis preparando uh -huh. también eh, toda la vuelta en septiembre ¿Pero, pero el talento de Correos ha cambiado algo ¿Cómo, cómo es ese antes y ese después?
7: Bueno, la verdad es que nosotros como empresa, eh, donde bueno, pues venimos de una cultura de más de 300 años, eh, vivir una cosa así, la verdad es que en un principio eh, encontramos bastantes resistencias, pero bueno, la realidad se impuso. Eh, hemos tenido, la verdad es que el apoyo a nivel tecnológico muy, muy, muy importante, y bueno, pues podemos decir que hemos pasado esta brecha y hemos avanzado como empresa mucho, eh, muchísimo por necesidad, eh, cosa que nos hubiera costado ha eh, avanzar muchos años. Entonces, uh -huh. eso yo creo que ha sido una cosa bastante positiva para romper bueno pues con esa eh, cultura de presencialismo que, evidentemente, o como le pasará a otras empresas, eh, nosotros eh, teníamos.
1: ¿Y qué tipo de, de apoyo creéis que más van a necesitar los trabajadores en esta nueva normalidad que, que comenzamos? Porque se está viviendo este COVID-19 prácticamente eh, como una retransmisión en la que no hemos tenido uh -huh. no hemos tenido tiempo para ensayar. Mm, Patricia, eso es lo más importante. Pues,
7: tienes toda la razón. Tiempo para el ensayo no nos ha permitido, pero sí que nos ha permitido pues estar cerca, de, de sobre todo de nuestros mandos, que están día a día con eh, el resto de nuestros compañeros. Entonces, para nosotros es prioritario ese apoyo, que les demos a los responsables para que les permitan poner en marcha bueno, pues una gestión de equipos eh, que sea eficaz. Pues a, es verdad que la gestión de equipos en ese en este en el caso, cuando estamos hablando de trabajo a distancia, es totalmente diferente. Entonces para nosotros esto es clave y seguirá siendo clave. Uh -huh. Y luego, bueno, pues nos va a hacer falta, bueno, pues eh, evidentemente ayudarles y apoyarles eh, a nivel formativo eh, tanto a los empleados como a los responsables en el dice, en el uso y el manejo de las herramientas tecnológicas. Es verdad que se está haciendo ya, pero bueno, nos hace falta eh, potenciar esas habilidades de porque desde la comunicación hasta el trabajo en equipo es totalmente diferente. Entonces, por una parte va la parte más tecnológica, pero por otro lado son todas las habilidades digitales que se tienen que poner encima de la mesa hoy, hoy en día. Es, sí, sí. es importante y ya Adelante, termino, bueno, pues también que tengamos un modelo que esté muy orientado a, a evitar ese aislamiento eh, y de alguna manera que contribuyamos a generar ese compromiso y sentido de, de pertenencia que, que lo que estamos viendo es que eh, la gente se puede, a, con ese aislamiento bueno, pues eh, pueden percibir que existe cierta desvinculación pero para nosotros potenciamos aparte del compromiso y ese, ese sentimiento de pertenencia a lo que es la empresa, que para nosotros es importante mantener.
1: Pues enseguida que, que acabemos con tu charla, vamos a abrir una tertulia aquí con Ignacio Sobrino, con Ángeles eh, Alcázar, con Tatiana Márquez que nos acompaña, también del equipo del programa, pero mmm, eh, no sé, eh, Ángeles si quieres saludar eh, o decirle hola a Patricia o, 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 o comentar algo de lo que ha dicho, que ha dicho cosas muy interesantes. ¿eh?
3: Bueno, pues saludar efectivamente a Patricia y la hola, verdad Ángeles. es que, ¿qué tal Patricia? Yo sé que Correos está trabajando mucho en este tema y ha trabajado no solamente antes del COVID. Por ejemplo, le dimos un premio Generaciona porque uh -huh. el plan tan importante que está poniendo de diversidad generacional, y por ejemplo, yo creo que es un ejemplo, es por ejemplo la, la oficina de correos de Málaga, en la que se pusieron uh -huh. de, manera, de manera a trabajar en equipos intergeneracionales, donde había un mentoring inverso, donde había esa enseñanza uh -huh. de las nuevas tecnologías a los más senior, y por otro lado los más senior lo que trasladaban era su conocimiento y su expertise en correos. Y bueno, yo creo que es, y ese producto salió tan tan bueno que uh -huh. de alguna manera se extrapoló al resto de oficinas. Qué bueno Y creo que está uh -huh. haciendo un trabajo. De hecho, las oficinas de correos, si nos ponemos a pensar en tres meses antes, hablando antes del COVID, han dado un cambio en lo que es la visión... Y la tecnología y la forma de funcionar, tremenda. ¿eh?
1: Bueno, gracias a ellos, ¿no? Que hemos tenido comunicación sí, sí, <risa> en, <no>. algunos, <risa> en, en algunos sentidos, ¿no? En, efectivamente. Sí, es
7: Sí, es un, es un tema que bueno, que estamos muy pendientes, tenemos una edad media elevada en cuanto al tema de, de la diversidad generacional y para nosotros es muy importante que, que podamos transmitir ese know-how, esa forma de hacer de nuestros mayores hacia el resto de generaciones que vienen. Que Estamos aquí porque tenemos 300 años de historia, pero queremos seguir teniéndonos muchos más.
1: Uh -huh. sí. ¿Tiene Ignacio, ¿alguna cosa para nuestra invitada de, de Correos? No sé si queréis eh, saludarla. Eh, Tatiana.
2: Hola, ¿qué tal, Patricia? Eh, pues hola, nada, hola, eh, simplemente felicitaros por el gran trabajo que habéis estado haciendo durante la, la pandemia, que no es escaso, como os habéis entregado en, en cuerpo y, y almas, y, y sobre todo, pues, valorar eh, esas profesiones que, que en un principio, pues a lo mejor, dices, no tienen una formación como más especializada y luego ha quedado demostrado que son imprescindibles y que también le ha servido para mucha gente como un baño de de
1: humildad. Bueno, pues Patricia, le, le das un abrazo muy fuerte a mi amiga Concha la Abuela, ¿eh? que sé que, que está ahí a pie del cañón contigo. ¿eh? Nos está escuchando
7: de tu parte. Pues,
1: pues un abrazo muy fuerte a todo el equipazo de, de correos, a hombres y, hombres y mujeres que están trabajando en, en todo este aspecto de, de selección, de formación, de, de talento, a todo el equipo de recursos humanos. Patricia Álvarez, gracias por estar con nosotros. ¿eh?
7: Gracias a vosotros.
1: Estamos en directo en el Foro de Recursos Humanos, como todos los lunes, eh, preparando ya esta escuela de verano de, próxima, de la próxima semana. Por cierto, el 30 de septiembre, encuentro anual del Foro de Recursos Humanos en la sede de Capgemini, preparando ya muchas cosas. Y nosotros nos gusta hablar con los recursos humanos, lo llevamos haciendo 17 caminos de 18 años, pero... ¿Cómo se puede hacer mejor, Tatiana?
2: Pues mira, pueden encontrar toda la actualidad eh, que hablamos en, en este programa y también en Valor Salud en entrevistas que tratamos a nuestra web en www.foro-recursos-humanos o suscribiéndose a la newsletter. También a través de nuestras redes sociales. En Twitter como foro RRHH, el LinkedIn y Facebook con Foro Recursos Humanos o en YouTube con canal Foro RRHH. También eh, pueden contar con, con redacción en redacción humanoscom
1: Y también con en las redes sociales de Capital, eh, Capital Radio que es la Arroba eh, Capital Radio B. eso es y, y, y lo directo también con nosotros si lo quieren si nos ven por ahí en cualquier acto nos paran y nos preguntan lo que quieran ¿eh? <risa> Seguimos en el Observatorio Generación y Talento. Nos acompaña, como siempre, pues, una de sus socias. Mandú, salud también a Elena, ¿eh? de, sí, que, que anda por ahí. ¿eh? Sí, sí. Muchísimas Estará gracias. Ángeles Alcazar, eh, socia directora de la Observación Generación y Talento. Un abrazo también para para Elena. Y, como digo, nos acompaña Ignacio Sobrino, que es doctor en en la Universidad de Comillas y cade director de operaciones en TED Container. Eh, como decía, sin duda, uno de los retos de las empresas, eh, querido Ignacio, tras este retorno a la, a la nueva normalidad, yo creo que va a ser mucho la salud emocional ¿no? y adaptación el, al cambio de sus, de sus plantillas, ya se está produciendo. ¿eh? Pero como va a, haber, va a haber ese parón, bueno, en virtual ya no hay parones, pero como va a haber esa pausa de, de verano, contamos hoy con el programa con un experto, eh, como digo, doctor por la Universidad de, de Comillas. Dime o sitúanos eh, desde vuestra visión eh, con ...todo el ámbito experiencial que tenéis y docente de conocimientos y de investigación... ...¿a qué retos se enfrenta la empresa en el, en el ámbito de la gestión de personas?
6: Pues muy bien, Fran. A ver, eh, ahora mismo estamos en un momento bastante interesante, ¿no? Como todos conocemos. Pero claro, más allá del COVID, que por supuesto está eh, presente en nuestro día a día... ...y ha transformado eh, la vida de organizaciones y, y a nivel de personas... Realmente hay más cosas, ¿no? Y hay muchas otras tendencias que también tenemos que, que tener en cuenta y que no podemos olvidarnos, ¿no? A ver, eh, hemos identificado cuatro principales que paso a resumir de una forma breve. En primer lugar, eh, los, tanto directores de recursos humanos como los CEOs están manifestando de una forma ya eh, muy contundente que se sienten totalmente superados por la complejidad o que tienen serias dudas de que algunas de sus organizaciones puedan hacer frente a los niveles de complejidad que están eh, enfrentando. Entonces, claro, obviamente todo esto que vamos a contar, si tenemos ya en, eh, en cuenta el ámbito COVID, pues podemos imaginarnos ¿no? que esto se multiplica por dos o por tres. Luego, eh, en segundo lugar, otro tema que también tenemos que, que destacar uh -huh. y que han comentado nuestras compañeras anteriormente, Pilar y Patricia, y Ángeles, es el ámbito de la salud. O sea, pero ya no, insisto, solamente salud vía COVID, sino también salud a nivel de riesgos psicosociales y a nivel de ya eh, niveles de presión entre trabajadores, ¿no? Hay estudios que apuntan que en torno al 22% de los trabajadores o han estado deprimidos, son susceptibles de estar en depresión, ¿no? por derivados ¿no? por ámbitos del trabajo. Con, con lo cual es un tema que, que a, yo creo que a todos los directores del curso humano nos preocupa y que nos tiene y que tiene que estar un poco en la mesa de cualquier organización. Y de hecho, gracias a Dios, ya lo está. Uh
1: -huh. En tu tesis doctoral eh, hablas de, creo, ¿eh? me corriges, ¿eh? de un valioso, hemos comentado antes, un valioso recurso ¿no? para la adaptación de las personas al cambio, eh, que es la flexibilidad psicológica. Me ha gustado mucho esto. ¿eh? Eh, ¿En qué consiste esa flexibilidad psicológica? Que no sabiendo en lo que consiste, según tu versión, eh, la vamos a tener que utilizar mucho desde desde ya.
6: Pues la flexibilidad psicológica no es ni más ni menos que el resultado de una terapia, que ¿no? suena un poco mal porque no nos gusta oír mucho esa palabra, pues a veces es necesaria, que es la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, básicamente, la flexibilidad psicológica es la capacidad que tiene una persona de eh, gestionar sus eventos privados, entendiendo por estos emociones, pensamientos, sensaciones, etcétera, para ser coherente y ser eh, consistente con una dirección que marcan sus valores. Es decir, la capacidad que tiene una persona de primero saber lo que quiere, ¿no? clarificar sus valores, para acto seguido ser capaz de, al margen de lo que suceda, seguir dirigiéndose hacia sus valores. ¿no? Uh -huh. Eso es más o menos así en, en un minuto.
1: ¿Y, y esto eh, cómo se hace en las, eh, en las empresas españolas? Bueno, yo creo que es consciente de ello el director de, de Recursos Humanos, pero ¿tiene que ser consciente de alguien más
6: por arriba? Pues tienen que ser conscientes desde luego todos. O sea, sabemos que al final, y, y lo han comentado de hecho antes las las ponentes anteriores. O sea, si esto no está impulsado, cualquier cambio a nivel cultural que no esté impulsado de verdad por el C o por el nivel C, es imposible que al final llegue a todos, al resto de trabajadores. Pero diría más, también, no solamente a nivel arriba, sino también abajo. O sea, también estamos hablando una, de una transformación más de abajo arriba, uh -huh. en el sentido de que lo que está abogando la, la flexibilidad psicológica es por una responsabilidad individual en la que la persona, en lugar de caer en la habitación experiencial y caer en la queja, en la crítica, etc., asume que tiene que llevar a cabo una serie de transformaciones o una serie de decisiones personales para ser más coherente y más consecuente con lo que de verdad es importante para ella y esto pues bueno tiene unos beneficios eh, asociados muy importantes a nivel de compromiso a nivel salud a nivel eh, en, en muchos ámbitos de lo que es la gestión de personas
1: insisto que los empleados eh, no es que vayan a tomar una posición y ya la tenían lógicamente pero va a haber eh, muchos cambios eh, en cultura en valores en eh. En eso, en las organizaciones. Pero, eh, Ignacio, ¿cómo puede ayudarnos en este momento de disrupción total? Eh, ¿Y por qué podría ser interesante desarrollar esta capacidad en los, en los trabajadores, en los empleados?
6: Pues, muy bien. Pues mira, En primer lugar, porque al final se ha demostrado que tiene una serie de impactos muy claros ¿no? a nivel de investigaciones bastante potentes con una muestra de más de 3.000 trabajadores en variables como, por ejemplo, el empoderamiento psicológico, es decir, la capacidad que tiene una persona de hacer frente a la complejidad, por así decirlo, o al sentido o al impacto que tiene su trabajo en el día a día, con lo cual entronca muy directamente con algunos de los retos que habíamos comentado antes. Luego, claro, esto viene del ámbito clínico, con lo cual los uh -huh. beneficios que tiene a nivel salud son muy claros, ¿no? O sea, personas con mayor flexibilidad psicológica tienen un nivel eh, mayor de salud mental, ¿no? Por otro lado, también está demostrada su relación con la propensión a la innovación, es decir, con la capacidad que tiene una persona de hacer cosas nuevas. ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, Patricia lo comentaba, ¿no? la necesidad de las personas de adaptarse a nuevas formas de trabajar, pues es justo esto en parte, ¿no? la, la necesidad de que alguien, o la capacidad de alguien que pueda empezar a trabajar de forma distinta. Y por último, eh, un tema de cómo vinculamos ¿no? a la gente. Entonces, claro, si tú ayudas a clarificar a las personas, que es lo importante para ellas a nivel valores, es más fácil que luego esa persona esté vinculada con la organización, con lo cual también se ha demostrado que, que existen beneficios a nivel compromiso. Uh -huh. O sea, que sí que puede ser interesante para ayudar a las, a las personas y a las organizaciones a adaptarse a ¿no? este entorno buca eh, marcado por el COVID.
1: Cada vez también es más importante, y lo va a ser ¿eh? Eh, conforme vayamos eh, avanzando en esta, en esta pandemia, en esta crisis del COVID-19, que no ha finalizado. Y, mmm, bueno, la, la individualización, ¿no? Yo, Cada vez vamos a hablar más de, de, de los nombres y apellidos de los empleados, aunque sean 10.000, ¿eh? Pero cada uno tiene su necesidad, ¿eh? Al final entiendo que estaríamos entrando en un dominio muy personal del trabajador. ¿eh? Mi duda es si no podría, Ignacio, suponernos algún tipo de, de conflicto
6: ético. Pues es una duda, francamente, buena. O sea, y la verdad es que... Eh... Sinceramente creemos que no, que es justo lo contrario. O sea, al final lo que estamos haciendo si logramos que las personas tengan mayor flexibilidad psicológica es eh, precisamente ayudarlas a que tengan mayor libertad interior en el sentido de que estas personas sepan de verdad lo que es importante para ellas y por tanto puedan ser más consecuentes con lo que sea importante para ellas. O sea, No las estamos intentando imponer ¿Qué es importante? Ellas tienen que hacer un ejercicio de clarificarlo. Lo que sí que queremos hacer posteriormente es, oye, si tú sabes a dónde quieres ir, nosotros como empresa va a ser más fácil que te podamos decir, vale, pues nosotros también queremos ir por ahí. O queremos andar esta mitad del camino contigo, o por lo menos vamos en la misma dirección, ¿no? Vamos los dos hacia el este. Pues oye, eh, a lo mejor tenemos caminos distintos o pequeños intereses distintos, pero lo importante es común. Lo cual al final, en ese sentido, no estamos intentando hacer una herramienta más para que el, el trabajador no se rompa, por así decirlo, sino que lo que estamos tratando es de ayudarle a que de verdad se conozca mejor y a partir de ahí eh, descubra si de verdad esta empresa es el sitio, o el vehículo que le puede ayudar a ir más lejos uh -huh. o a llegar a la última instancia por pues, si tiene que adoptar otros cambios.
1: Claro, aquí Ángeles eh, y abrimos unos últimos minutos de, de charla eh, con eh, Ignacio Sobrino. Eh, de la Universidad de Comillas, claro, la duda es, estamos en lo que estamos, que es la salud, lo más importante, el, eh, pero no sé si esta pandemia quizás ha hecho emerger, no lo sé, eh, eh, lo mejor del talento de las organizaciones y, 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 y qué hacemos con los nuevos valores, ¿no? de las propias eh, organizaciones, ¿qué opináis?
3: A ver, lo primero que quiero decirte es que la, eh, las reflexiones que ha hecho Nacho de su, te, de su tesis está avanzada en una encuesta de 4.500 personas que hicimos en el diagnóstico de la diversidad generacional que trabajamos en el observatorio y cade en este tema. Esa es la primera encuesta, ese primer estudio que se hizo sobre diversidad generacional y esa encuesta es la primera encuesta que tiene unos datos con rigor científico, con profundidad, con Muy método, bien. rigor, impacto y utilidad. Y esa encuesta, cuando Nacho leyó su tesis doctoral, que bueno, ha hecho breves comentarios, pero que es impactante en el mundo de recursos humanos, sobre todo por los constructos, sobre todo de flexibilidad psicológica y empoderamiento, eh, bueno, le dieron la enhorabuena por la base de datos que decía. Querido resaltar esto porque la tesis doctoral está súper armada y uh -huh. todos los planteamientos que ha hecho Nacho, bueno, pues tienen fundamento, un fundamento tremendo. Y con respecto a lo que estabas comentando, pues yo creo que también además relacionando un poco con lo que han hablado Pilar y lo que ha hablado Patricia y tal, pues de, fíjate, yo me hago la reflexión del trabajo que hicimos con liderazgo intergeneracional, donde hablábamos de los diez comportamientos que tienen que tener los managers y sobre todo en estos tiempos que tenía que ver mucho y destacar tres comportamientos especiales, que es el rol del equipo, comunicación y conciliación. Fijaros qué importante en este momento el manager que sepa eh, cómo comunicar en estos momentos los objetivos de la compañía cuando no estamos juntos o eh, comunicarlos con una inteligencia emocional, ¿no?, sabiendo cómo es nuestro individuo, la persona que tenemos que tenemos enfrente, es decir, bueno, en este caso online, ¿no?, que tenemos para poder ayudarles y, y poder, de alguna uh -huh. manera, cada uno vive de una manera distinta la crisis, ¿no?
1: Nos queda muy poquito, eh, pero Nacho. no sé si, Nacho, eh, 15 segundos, ¿eh? Bueno, o sea, nos está que... esperando tequila, nos vamos con tequila. <risa> <risa> <Vale>. <risa> dime, dime, dime. Nada,
6: simplemente que yo creo que sí que, eh, sí he visto en he de hecho, muchas cosas muy buenas. O sea, ahí he visto cambios, eh, la verdad, tanto en TED como en ICAVE, que, que me han sorprendido para bien. Y creo que esto es muy esperanzador, ¿no? De cara a este entorno de, a veces tan amenazador.
1: Pues si Dios eh, quiere, nos vemos el día 28, 28 lunes aquí, para el próximo programa. Eh, a todo el equipo del Observatorio Generación y Talento, un excelente verano, ¿eh? Que paséis un excelente verano y mira lo que te hemos puesto, Ángeles, para acabar. Venga, a, ver. a ti te gusta esto. Venga. El próximo lunes se eh, comenzará el tiempo de verano aquí en Capital Red, pero estaremos con todos ustedes, contándole todos los unidos que vamos a tener también en agosto. Que sean felices en eh, Recursos Humanos, estaremos el lunes. Personas y empresas, protagonista. Adiós, gracias.